0: Hij kon niet zeggen in welke partij vlees, exact welke partij vlees dat paard zat verwerkt. In eerste instantie. dat kon hij later wel. We hebben later aangegeven dat dat moet ergens in een partij vlees zijn geweest. in een productieperiode van ongeveer 30 dagen. En dat was duidelijk dat het in die 30 dagen in dat vlees uh, ja,
1: moet hebben gegeven. Maar hij had een administratie niet op orde, hij had die traceringsadministratie niet op orde. En Elisa, we zijn even weg geweest. Zomervakantie kwam er tussendoor. En we beginnen om gewoon de toon te zetten met een smakelijk onderwerp: namelijk paardenvlees. Ben jij ervaringsdeskundig, Heb je het wel eens gegeten?
2: Um, nou, ik denk eigenlijk van niet. Helemaal zeker weet ik het niet. Um, wel heb ik trouwens ooit in Zuid-Frankrijk uh, nek per ongeluk gekocht uh, bij een slager. En dat was niet zo lekker. Er ging toch iets mis in de communicatie.
1: Oh, je Frans was niet goed genoeg.
2: Ik denk het, ja. Ik uh, schaam me om dat te zeggen. Ook in Japan heb ik een keer per ongeluk uh, ringen van darmen gegeten. Um, ik meen van een schaap of van een rund. Was ik ook niet zo gelukkig mee eigenlijk.
1: Okay. Ik heb het gehad, maar nog even terug naar de vraag. Ja, ik moet streng blijven, dat paardenvlees, heb je dat nou gegeten of niet?
2: Ja, ik denk het niet, maar eigenlijk weet ik het niet helemaal zeker. Want zo'n tien jaar terug was er natuurlijk een hele affaire... eigenlijk op verschillende plekken rond paardenvlees. Dat werd verkocht als rundvlees. En um, ja, ik werkte toen nog bij het Parool. En mijn collega Hiske Versprille, culinair journalist en restaurantrecent... die ontdekte toen uh, dat de beroemde biefstukken... die werden verkocht door het Amsterdamse restaurant Piet de Leeuw niet van Runderen afkomstig waren, maar van paarden. En toen dat bekend werd, nou, toen trilde Amsterdam echt op de grondvesten. Dat was een enorm schandaal. Maar ja, vandaag gaat het eigenlijk over een veel grotere affaire... uit diezelfde tijd, 2011, 2012, 2013. En eh, dat gaat om eh, de vleesverwerker Willy Selten. En eh, misschien moeten we daarom ook maar eens aan onze gast vragen van vandaag of hij wel eens paardenvlees heeft gegeten. En onze gast vandaag is Jaap van der Meer, curator en medeoprichter van Turnaround Advocaten. Nou, dan meteen maar die vraag. Paardenvlees, heb jij het wel eens gegeten?
0: Um, ik heb het wel eens gegeten, maar het is niet mijn ding.
2: Nee, toch niet dus, zo smakelijk? Nee. Uh, want het is niet ongezond, hè? Laten we dat even nog even vaststellen. In principe is het niet uh, ongezond vlees. Klopt nee,
1: klopt. Nee, hoor. Nee, nee. nee.
2: In het voorjaar van 2013, toen kreeg jij een telefoontje van de rechtercommissaris over Willy Selten BV. Hoe ging dat?
0: Ik zat in de auto onderweg naar kantoor en ik kreeg een telefoontje inderdaad dat uh, het bedrijf van Willy Selten, het, het, het vleesverwerkingsbedrijf, in staat van vrij mensen worden verklaard en of ik vrij stond om de benoeming als curator te aanvaarden. En uh, daar heb ik toen ja op gezegd.
2: En wat, wat ging er toen uh, door je hoofd? Want uh, wist je meteen van, oh, dit gaat over die paardenvleesaffaire?
0: Ja, ja want uh, die affaire die was al een paar weken in het nieuws. In het kader van de uh, beslaglegging door de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. En het was al in het nieuws. Uh, er was ook een nieuwsweeruitzending, geloof ik, geweest. Dus uh, ik, uh, ik, ik, ik
2: wist ervan, zeker. En dan denk je dan... Nou, hier heb ik wel trek in in dit faillissement. of werkt dat niet zo? Nee, ik, ik, ik zag het meteen wel als een uitdaging. Zeker, ja? ja hoor. Ja. Want had je al eerder te maken gehad met um, de vleesverwerkende industrie? Nee, absoluut niet. En ik okay. heb er ook heel veel van geleerd.
1: Oké. Okay. Want ah, het is een vleesverwerker, hè? Ja. Dat is misschien niet onbelangrijk om te zeggen. Je hebt slagers, je hebt slachthuizen, ja. je hebt ook vleesverwerkers. Ja. Wat doet een vleesverwerker?
0: Nou, de vleesverwerker krijgt het, uh, het geslachte uh, rund uh, in, uh, in het bedrijf. Uh, en dat gaat het uitbeenderen, uh, dat gaat het in stukken snijden, zodat het echt, zeg maar, in netjes verpakte stukken weer naar de, uh, naar de groothandel kan, die daar vervolgens uh, ham kan van kan snijden dat soort uh, dingen.
2: Ja. Ja. Um, wij hebben een eerdere gesprekken gevoerd in deze podcast, waarbij de curator dan uh, he, vrij snel ook uh, nou, zich eerst gaat inlezen, maar dan ook direct naar het bedrijf gaat en daar allerlei mensen treft die ook een beetje paniek zijn. En um, ben jij ook direct naar het bedrijf gegaan?
0: Nou, ik ben niet direct naar het bedrijf gegaan... omdat uh, het duidelijk was dat het bedrijf al was gesloten. Uh, de Rabobank en de Lage Landen hadden eigenlijk het bedrijf al leeggehaald... voordat het failliet werd verklaard.
2: Ja, want eh, daar komen we zo op hoor. Maar Rabobank en Lage Landen, dat is ook een, een financier, laat ik het zo even ja. uitdrukken. Uh, die hadden allebei een pandrecht, uh, komen we zo denk ik even op. Maar eigenlijk was dat bedrijf was al helemaal gesloten. Er ja. gebeurde op dat moment niks meer. Er werd geen vlees meer Klot. uitgebeend. Uh, ja,
0: dat niet alleen door de Rabobank en de Lage Landen. Maar de nekslag voor het bedrijf was uh, de beslissing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. NVWA, misschien goed om het kort zo... Uh, te houden, die hadden eigenlijk al de uh, vergunning ingetrokken om het vlees te kunnen verwerken.
2: Ja, dus dan kan je überhaupt eigenlijk dus niks meer. Dat was eigenlijk al meteen een nekslag voor het bedrijf.
1: Maakt het ook voor een curator veel uit of een bedrijf nog in bedrijf is of niet ja, meer? Zeker.
0: Ja, als, het, als, een curator, of als een bedrijf nog draait, dan heb je nog personeel, heb je die directie nog rondlopen en dan ben je eigenlijk als curator samen met de directie het bedrijf aan het voortzetten. Maar dat was natuurlijk nu niet aan de orde. Dus het wordt makkelijker. Ja, eigenlijk wel.
2: Ja. Um, ja, laten we even naar die uh, strijd gaan... met die Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Misschien even helemaal terug naar het begin. Waar begon deze affaire met Willy Selten BV? En Dat is ook dezelfde uh naam als de ondernemer, hè? Willy Selten. Ja. Uh, wanneer begon dit? Het begon
0: eigenlijk met uh, de melding... Uh, dat er in Ierland een, uh, een paard in een partij vlees was verwerkt... Uh, daar wordt een soort, ja, een soort uh, melding voor gedaan... waar de bedrijven die die partijen vlees hebben verwerkt in de voedselketen... dus eerst de slachterij, dan de vleesverwerker... Uh, die werden aangewezen om uh, die, die partij waar dat paard in was uh, betrokken... Uh, om die partij uh, te af, af te zonderen... en weer van de doorgeleverde klanten terug te halen... door middel van zo'n recall. En waarom was dat? Uh, omdat... Uh, paardenvlees uh, dat zijn uh, normaal gesproken renpaarden geweest en die renpaarden die werden dan uh, om goed te kunnen presteren op de rembaan, ingespoten met fenilbutazon dat is een soort ja een soort uh, anti-niesmiddel zodat de paarden uh, zonder te niezen, harder uh, uh, harder ja de beter kunnen ademen
2: harder kunnen rennen, kunnen rennen.
0: Ja. en uh, dit paard had dus fenilbutazon dat is eigenlijk niet bedoeld om dat uh, te kunnen eten Even los van het effect daarvan. Want uh, mij is verteld dat... zou er een paard zijn verwerkt met dat venobutazon in een partij vlees. het maximale wat je kan overkomen is een, misschien een extra niche... waardoor je
1: zo'n uh, verhoudheid... Brengt de gezondheid niet een per se in gevaar. Ja, ja, maar, maar officieel
0: mag het niet. Officieel mag het niet. Dus dat was ook de reden waarom er een aanwijzing werd gegeven... Aan, in die voedselketen om die partij vlees uh, te kunnen traceren... En die uh, vervolgens van jouw klanten weer terug te kunnen halen. En waarom het bij Zelten fout ging... is dat die tracering van dat, die bewuste partij... die kon hij niet direct uh, aangeven. Hij kon dus niet direct want, aangeven even, even in kijken, welke partijvlees dat... nou dat paard zat.
2: Ja, wacht even hoor. Even een stapje terug. Dus um, die, die ontdekking in Ierland... die leidde uiteindelijk uh, naar Willy Zelten... Ja. Maar hij kon vervolgens eigenlijk niet zeggen waar hij dat vlees. Want hij was niet de slager. Uh, hij was de verwerker. Dus ja. hij kon niet zeggen waar hij dat vlees vandaan had.
0: Hij kon niet zeggen in, in welke partij vlees. Uh, exact welke partijvlees vlees dat paard zat verwerkt. In eerste instantie. En dat kon hij later wel. Hè, door de, we hebben later aangegeven dat dat moet ergens in een partij vlees zijn geweest. In een productieperiode uh, van ongeveer 30 dagen. En dat was duidelijk dat het in die 30 dagen in dat vlees. Uh, maar gegeven. hij had
1: zijn administratie niet op orde? Hij had die
0: traceringsadministratie niet op orde, klopt.
2: Maar dan is er toch eigenlijk al heel wat mis bij zo'n bedrijf? Dan is er wat mis,
0: uh, klopt. Hè. De, 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 de tracering is al niet op orde. Alleen de vraag is of dat ook betekent... dat al het andere vlees wat hij heeft verwerkt... en wat netjes werd ingekocht conform de EG-erkenning... en werd uh, aangekocht door eg slachterijen dat al het andere
1: vlees ook meteen moest worden. Maar kon hij garanderen dat al het andere vlees per definitie niet dat paardenvlees was?
0: Ja, op zich wel, want uh, al het vlees, of het nou paard was of rund... al het vlees kwam door die EG-erkende slachterijen, werd geleverd. En dat hebben we uiteindelijk uh, proberen duidelijk te maken... aan de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. Dat we bewuste uh, vlees waar dit paard in zat verwerkt... dat konden we wel traceren, maar met een ruimere... Uh, productieperiode van ongeveer 30 dagen. En al het vlees. wat daarbuiten werd geproduceerd. daarvan konden we aantonen. dat dat afkomstig was van die EG-erkende met streng toezicht van de Nederlandse Voedselwaardeautoriteiten.
2: Ja, uh, maar dan heb je aan de ene kant. He, dat, dat renpaard waar dat stofje in zat. He? Ja. Maar je hebt ook in het algemeen. gewoon paardenvlees. En dat heeft Willy Zelten wel verwerkt, toch in bredere zin?
0: Ja, heeft hij verwerkt. En hij kon ook laten zien. Uh, in welke pellets paard zat en in welke pellets rund zat. Als je ook terugkijkt naar een nieuwsuuruitzending, uh, daar geeft hij ook aan, dan staat hij in het bedrijf en daar geeft hij aan, kijk eens, dit is paard en dit is rund. Maar dus dat kon duidelijk worden onderscheiden.
2: Voordat we helemaal verder gegaan uh, hè, praten over hoe de NVWA achter hem aan is gegaan uh, en hoe dat u ook later onderzoek heeft gedaan naar de uh, kwaliteit van dat vlees... Um, ja, zit ik toch te denken van... uiteindelijk is Willy Stelten natuurlijk veroordeeld. Ja. Uh, dus uh, onvoorwaardelijk veroordeeld tot twintig maanden cel... voor valsheid in geschriften. Dus is er nou sprake van paardenvleesfraude? Heeft hij nou uh, moedwillig rundvlees uh, verkocht... wat eigenlijk paardenvlees was? Of voor een deel paardenvlees ja. was? Of niet?
0: Nou, wat ik van die strafzaak weet... is dat hij inderdaad uh, het niet, niet altijd even nauw nam met die etiketering van het vlees. Uh, maar dat, was, dat stond los van ons argument... wat we hebben onderbouwd met een deskundige... waarvan we konden aantonen dat al het vlees... afkomstig van die egerik en de slachterijen... dat dat goed vlees was uh, en ook goed gekeurd... door de Netse autoriteit door die veterinair artsen... zodat dat vlees op een hele goede manier gewoon voor...
1: Uh, vind, vind je voor dat die zaken van elkaar los beschouwd ja. moeten worden? ja. Want, want inderdaad, hè, als je kijkt naar die rechtszaak... en wat er over berichten is... dan kom je zaken tegen over illegale handel... over een boekhouding die niet helemaal op orde was... over ja. winst die moest worden teruggevorderd... omdat stelt wel degelijk ook rijk is geworden... via vlees dat onder andere etiketering is verkocht. Ja. Dat staat los van wat jij zegt... zijn strijd met de NVBA en wat jij hebt onderzocht.
0: Ja, omdat um, uh, wat duidelijk was... is dat die traceringsregels uiteindelijk ook niet voldeden. Hè? Dat werd ook erkend... Alleen de Raad van State heeft ook aangegeven... Uh, of althans het College van Beroep voor Bedrijfsleven... heeft ook aangegeven dat uh, het feit dat die traceringsregels niet voldeden... niet hoeft te betekenen dat daarmee de voedselveiligheid in het geding is.
2: Nee, precies. Um, jij trof dat bedrijf aan. Toen was het al eigenlijk inderdaad helemaal buiten werking gesteld... doordat de NVWA, uh, Willy en BV, uh, nou, uh, daar achteraan zat... Ja. Um, wat is er precies gebeurd? Want er is ook aan, aan een aantal keer bezwaar ingediend door Willy Stelten tegen de procedures van ja. de NVWA.
0: Ja, klopt. Uh, er was al in de voorfase van het faillissement uh, bezwarenprocedures tegen de intrekking van die eg erkenning en Die bezwarenprocedures heb ik als curator vervolgens voortgezet. Met diezelfde argumentatie uh, dat we onderbouwd konden aangeven dat al het geleverde vlees netjes uit een legaal circuit kwam van de ja. eg en de slachterijen. Nou, die argumentatie hebben we vervolgens voortgezet. Eh, daar eh, ook een voorlopige voorzieningsprocedure over gevoerd bij datzelfde college van beroep voor bedrijfsleven. En daar hebben we aangevoerd dat die voorlopige voorzieningen eigenlijk zouden moeten worden opgeheven om ons in staat te stellen die 2 miljoen kilo vlees met die slachthuizen eh, aan de, zeg maar, de groothandel te kunnen leveren.
2: 2 miljoen kilo vlees. Ja. En die lag de hele tijd opgeslagen?
0: Ja, die lag opgeslagen. Gevolgen, vanaf, wel, het, toch? vanaf het moment dat ik curator werd... werd het belacht opgeslagen... in drie vrieshuizen. V verdeeld over drie vrieshuizen.
2: En wist jij nou meteen... van als er nog iets uit deze boedel... Uh, kan worden gekregen, dan is het eigenlijk dat vlees. Ja, exact. De verkoop van dat vlees. Ja,
0: ja. want je moet zien... Uh, als dat vlees... met goedkeuring van de Nederlandse Voedselwaren... en de rechter had kunnen worden verkocht... had het ongeveer... 2,5 2 euro per kilo opgeleverd. Dus zeg maar 5 miljoen euro aan, aan waarde. Nou, daar hadden wij een onderbouwd argument voor om dat op die manier uh, bij, de, bij de rechter te verdedigen. En dat hebben we ook onderbouwd gedaan met uh, specifieke uh, controle in de administratie door die deskundigen die ik had benoemd. In Zwolle waar die administratie was opgeslagen en veiliggesteld door de Nense Autoriteit. En er waren ook specifieke artsen, veterinair artsen... bij de Nederlandse Autoriteit, die zeiden... ja, als je het zo ziet en zo beredeneert... en zo hebt onderzocht, minutieus aan de hand van die facturatie in de bonnen... en de e stempels van de veterinaire artsen van de Nederlandse voedselwareautoriteit, dan is dat een verdedigbare stelling om dat op die manier toch aan de man te kunnen
2: brengen. Ja, dus uh, dat, dat, dat vlees, dat uh, wilde... Uh, ja, dat moest eigenlijk gewoon verkocht worden... om die boedel eigenlijk uh, een beetje uh, wat hoger te maken.
1: Ja, dat klinkt een beetje iets van... Uh, weet je... Maar dat is ja. toch eigenlijk wel waar het op neerkomt? Dat is op... dat de waarde ja. die nog in het bedrijf zat. Op... Kijk, je hebt als taak, als,
0: als curator heb je de taak... om de activa tegen zo hoog mogelijke opbrengst te gelden te maken. Dat is de maximale opbrengst ten behoeve van de crediteuren.
2: Als ik het goed begrijp, he, was een deel van de NVWA... dus die veterinair specialisten die waren het eigenlijk uh, met jou eens. Hè? Dus die hebben ook geholpen bij dat onderzoek van... is dit vlees? Of het nou ja. paardenvlees is of rundvlees... kan het nog eigenlijk worden verkocht om gewoon door mensen te worden gegeten? Ja. En, uh, maar de top van de NVWA, die wilde daar uiteindelijk niet mee gaan. Is, is dat hoe het eigenlijk is gegaan?
0: Ik denk dat het wel zo is gegaan... Um... Misschien is het dan nog goed uit te leggen hoe wat er dan uiteindelijk gebeurt. We hebben uiteindelijk nette gesprekken gevoerd bij de Nederlandse Autoriteit. Ik heb aan tafel van Utrecht gezeten, aan een hele grote tafel met alle betrokken ambtenaren van de Nederlandse Autoriteit. waar we ons plan van aanpak heel duidelijk hebben uitgelegd. Van goh, zo gaan we het aanpakken, zo hebben we het paard gesepareerd in die 30 productiedagen. En de rest is allemaal goedgekeurd door de Nederlandse Autoriteit en heeft de RG erkenning. Dus we hebben eigenlijk een heel net plan van aanpak aangegeven... van zo willen we het gaan doen. Alles in overeenstemming met de, met de, met de, met de voedselgezondheid. Uh, en daar hebben we uiteindelijk... Uh, geen overeenstemming met de NVVA over gekregen. En toen hebben we dus die voorlopige voorziening aan de hangen gemaakt. En toen dachten de NVVA, ja, uh, misschien toch wel een goed argument. Wij gaan PVC vragen om eens even in die administratie te duiken... en daar eens even in te gaan kijken. En op de zitting van de voorlopige voorzieningrechter in Den Haag... daar kwam uiteindelijk dat eerste rapport van PwC tevoorschijn... op een vraag van de rechter van... goh, wat vindt PwC eigenlijk van de administratie van Celte? Is die administratie wel betrouwbaar? Ja, Toen zei, de, toen zei PwC een antwoord op de vraag van die rechter... ja, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. En ja, dan is het eigenlijk een rechter... die moet dan net die stap durven zetten... van goed, blijkbare stelling, duidelijk aangevoerd... Ja, dat was eigenlijk de reden voor die rechter om te zeggen... nou, daar durf ik het niet aan, weet je? En, nee. en dan zit je met die verloren voorlopige voorziening... ja, dan is het eigenlijk de zaak een beetje Maar je hebt natuurlijk ook, ook, ook uh,
1: hiërarchie, hè? Je begint waarschijnlijk met vlees voor menselijke consumptie. Dat levert ja. meer op. Je kunt ja, er ook klopt. nog veevoer van maken, toch?
0: Ja, veevoer. Uh, uh, je komt dan net in een, uh, in een fase daarvoor. Dat is het pelsdierenvoer. Uh, dan, uh, uiteindelijk heeft... Na heel veel vijf en zessen en heel veel heen en weer geschrijf met de Nederlandse tijd is het uiteindelijk uh, goedgekeurd om te worden verkocht aan de pelsdierenhouder. Wordt het wel minder waard? Absoluut, ja, ja zeker. Ja, dat, uh, ja.
2: ja, Dit kon natuurlijk niet zomaar, want uh, je kan dat vlees uh, niet ja. gewoon uh, in een uh, hangaar laten liggen. Je moet het inderdaad de hele tijd bevroren houden, want anders ja. is het sowieso niet meer goed. En ja. dan is sowieso al dat geld verdampt. Klopt. Maar ja, daar heb je ook geld voor nodig om die koeling uh, ja. gaande te houden. En daar heeft de Rabobank bij geholpen. Dat vond ik wel interessant. Hoe nou, zit dat in elkaar? Nou,
0: dat is interessant dat je dat er vraagt. Omdat de Rabobank heeft daar eigenlijk een hele positieve rol in gespeeld. Want de Rabobank was natuurlijk pandhouder op dat vlees. Had eigenlijk, net als ik, een uh, ja, groot belang bij een maximale opbrengst van de verkoop van dat vlees. Had zich ook verdiept in de stellingname. Van die deskundigen, ja, als we het op deze manier beredeneren, dan is dat gewoon goed verkoopbaar vlees. Daar heeft de Rabank zich ook achter geschaard en die heeft mij een boedelkrediet verstrekt. Om al die procedures en die gesprekken te kunnen voeren met de Nederlandse Voedselwareautoriteit. En ook deels een stuk van die vrieshuizen te kunnen betalen die natuurlijk hun nota's voor die voor het opslag
1: van het uh, dus jij van zat aan het, tafel en ondertussen stond de vriezer gelukkig aan? Ja,
0: nou je moet, ik heb dat ook nooit geweten. Maar dat, dat zijn echt diepvrieshuizen. Dus uh, dat wordt op ongeveer min 15 graden diep gevroren. En kun je nagaan, zeker in huidige energieprijzen... zou natuurlijk een vrij prijzig kwestie zijn. Maar dat was toen nog niet het geval. Maar dat was nog steeds natuurlijk een vrij prijzig kwestie... om die opslag bij de vrieshuizen te kunnen belosten. Maar het is
2: wel interessant, want Rabobank... die had eigenlijk voordat jij überhaupt kwam... Ja. Uh, uh, ze hadden een pandrecht. Dus ze hadden al eigenlijk al alles eruit gehaald uh, wat er nog in de onderneming zat, toch? Behalve ja, dus dat vlees. Klopt,
0: klopt. Ja, maar goed, dan moet je denken aan inventaris en machines en dergelijke. Uh, dus dat...
2: De waarde zat in het vlees. De waarde zat in het vlees, zeker. Ja, precies. Ja. Dus uh, Rabobank had wel degelijk een belang om uh, zeker. dit uh, avontuur ja. verder uh, te financieren.
0: En het was best bijzonder dat ze daarvoor zo'n dus boedelkrediet wensen te verstrekken. Hè? Want uh, ja, ze moeten daarin. Geval van de Rabobank gingen de kosten voor de baten uit. En dat was heel duidelijk. Met een toch een, ja, een procedure met een heel onzekere afloop. Want dat was natuurlijk best wel een stellingname waar natuurlijk niet iedereen het mee eens was. Misschien wel aardig om dat verband te vertellen, dat zeg maar, het besluit wat ik heb genomen om dat, om dat vlees te kunnen verkopen, eh, in het, normaal in, in de handel te kunnen brengen. Toen ik dat besluit had genomen, toen stond het meteen eh, zeg maar, eh, ja, best wel veel mensen in de maatschappij in Nederland op hun achtste poten... om daar iets van te vinden, natuurlijk.
2: Ja, aan de ene kant snap ik dat dat mensen dan boos zijn. Hè? Ja. Op, boos, boos op jou, van uh, hoe durf je? Dat ja. zal je dan waarschijnlijk hebben gehoord. Aan de andere kant denk je ook, ja, het is twee miljoen kilo vlees, toch? Ja. Dat is ook een beetje zonde, omdat... Uh, Klopt. Uh, ja, Klopt. het zijn toch allemaal dieren voor gestorven, zou ik Klopt. zeggen. En er
0: was toen al een, 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 een laat ik zeggen, heel veel... De, ja, een flink pleidooi voor het tegengaan van voedselverspilling. Dus dat was, ja, dat was eigenlijk ook een van de, van de gedachten. Van, maar je wist natuurlijk
1: je... wel als curator... ik raak nu betrokken bij een zaak die maatschappelijk hoog kan oplopen. Ja, zeker. Heeft jou dat nog beïnvloed in je doen en laten?
0: Um, nou, voor mij was de eerste, eerste uh, richtlijn, hè, die maximale opbrengst... Uh, hè, een goed onderbouwd standpunt, de, hè, ondersteund door een on onafhankelijk deskundige. En dat, dat hebben we op die manier geprobeerd goed voor het voetlicht te
2: brengen. Maar was jij er echt zeker van dat die butason, hè, dus dat, ja. dat spulletje... dat dat er echt niet meer in zat? Ja. En los van die dertig dagen, die dus wel, denk ja, ik, vernietigd eh, is. Zekend ja. dat anders we anders hebben
1: we nu een primeur, hoor. Hij kreeg, ja, nou, het ja. zat er
0: toch in. Ja, precies. Ja, en een, niche, een enkel niche, dat durf ik wel aan. <laughs> ja. ja, precies. Um, maar dat was ik zo, daar waren wij allemaal zeker van. En daar was de NVVA ook zeker van... Ze, hadden, ze voelden wel een heel klein beetje. Ah, dit kon wel eens de verkeerde kant op gaan. Waardoor ze uiteindelijk PwC opdracht hebben gegeven om wat dieper te gaan duiken in die administratie. Hè? Als ze zeker van het zaken waren. Ja, maar, heeft, maar PwC durfde het
1: uiteindelijk het niet aan. Hè? Want PwC had er dus voor kunnen zorgen dat die rechter die stap wel durfde ja. te zetten. En dat lukte niet, ja. omdat PwC bleef aarzelen. Dus ja, ja
0: PwC die trad op in de opdracht van de Nederlandse Voedselware Autoriteit. Dus uh, ik denk dat ze wel ergens een gaatje hebben kunnen vinden om. Uh, Laat ik zeggen, om, om, om kritische blikken... Uh, en de, kijk, klopt ook wel hè, omdat de traceringsregels niet waren nagekomen. Dus het klopte natuurlijk niet helemaal bij het bedrijf.
2: Nee, want, want jij dat hebt... Betekend,
0: ja... Of betekende dat dat daarmee meteen die 2 miljoen kilo vlees daar een streep doorheen moest? En dat hadden we nu juist aangevoerd, dat dat los van elkaar moet staan. En dat is ook uiteindelijk door die College van Beroep voor Bedrijfsleven in een vrij unieke uitspraak ook zo terechtgekomen. Dus... Het gebrekkige tracering wil niet zeggen dat je het hebt over voedselonveiligheid.
2: Nee, maar ja, kijk, ergens denk ik ook van... er was toen heel veel te doen om paardenvlees. Ik noemde net al even hè, de kleine mini paardenvleesaffaire in ja. Amsterdam. Eh, er was veel onrust over. Zou je ook niet oh, hè, als curator of, of als Rabobank kunnen inschatten... Uh, Goh, dit, dit gaat gewoon niet meer lukken. Het ja. gaat gewoon niet meer lukken om dit vlees uh, aan mensen te verkopen. Ja. Uh, we, we kunnen heel veel tijd erin steken om uh, allerlei procedures. Uh, maar we kunnen ook denken: van dit is gewoon niet realistisch. Ja. Ook politiek gezien niet.
0: Ja, maar, de, zo, maar zo zit een curator niet, niet in elkaar. Hè? We oh, nee? hebben we nu over ondercuratoren.
2: Zeker een curator
0: die probeert echt de maximale opbrengst te realiseren. Gewoon uh, financiële opbrengst en of dat uiteindelijk nog heel veel maatschappelijke commotie oplevert. Ja, dat is eigenlijk een bijzaak. Dat is ook de reden waarom ik he, wel echt heb geprobeerd... om goed uit te leggen aan de maatschappij van wat ik deed. Vandaar ook die Nieuwsuur-uitzending. Ik werd echt vaak gevraagd van... kun je nou eens een keer uitleggen wat je nou aan het doen bent? Nou, dat heb ik in eerste instantie nog wat afgehouden. En later was het, ja, laat ik het nu maar eens uitleggen. En toen zijn ze ook bij mijn op kantoor langs geweest. Toen heb ik geprobeerd uit te leggen wat ik doe. Eigenlijk wat ik ook nu doe over wat voor argumentatie ik had. Waarom ik, waarom ik ook vond dat het echt zonder ja, maar, voedsel... Maar het moet wel maatschappelijk ingebed
1: worden. Ik, ik snap het ja. belang van de curator. Het gaat om de hoogst mogelijke opbrengst. Ja. Maar een curator is niet losgezongen van de rest van de wereld natuurlijk.
0: Ja, ja daar kom je in een heel interessante discussie... waar ook in onze vakbroeders nu ook heel veel over spreken. Van in hoeverre, wat is de grens tussen maatschappelijk aanvaardbaar gedrag? Aan de ene kant... En, uh, en het, uh, zeg maar de primaire financiële opbrengst aan de andere kant. Ik ben de curator die gaat voor de maximale opbrengst. Ja, en er zijn uh, uh, ook boedels waar je ook wat meer maatschappelijke belangen bij hebt te betrokken. Maar ja, aan de andere kant vind ik, vind ik het... Uh, kijk, als er maatschappelijke onrust ontstaat... Hè, zolang ik maar niet iets doe wat, uh, wat voedselonveiligheid teweeg brengt... Ja, vind ik dat wat ik doe ook echt goed verdedigbaar om te doen. En ook uit te leggen aan de maatschappij.
2: ja. Um, maar uiteindelijk uh, wordt bekend dat jij uh, een rechtmatigheidsonderzoek hebt gedaan. ook En dat jij Willy Zelte wel aansprakelijk stelt voor uh, 11,5 miljoen euro. Dus jij was toch uiteindelijk ook niet heel erg onder de indruk van de bedrijfsvoering nee, maar dat, van de BV. Uh,
0: dat klopt. Maar dat is ook weer een he, eigenlijk weer een hele andere discussie. Hè? Dus uh, de ene kant was die activa, die voorraad die ik voor een maximale opbrengst te gelden wilde maken. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. En dan kom je weer in een heel ander uh, leerstuk. Dat is het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid. En, en daar was duidelijk dat we hadden aangevoerd in die procedure. Dat gelet op, het, uh, op uh, de gebrekkige traceringsregels en uh, gebrekkige projectadministratie. Dat dat een van de redenen was voor het, uh, voor het uiteindelijk de nekslag voor het bedrijf. als oorzaak van het faillissement.
2: Ja, andere uh, discussie eigenlijk. Ja, precies. Willie Selten, uh, was daar nog iets van geld van te plukken? Of is dat niet gelukt?
0: Nou, je kunt in de openbare verslagen lezen dat, dat eh, wat je zei net, van, nou, hij heeft er goed van geleefd. Hè? Nu, je kunt in de openbare verslagen lezen dat, uh, uh, dat, de, dat van die 11,5 uh, miljoen die de rechter heeft toegewezen, dat daar wei eigenlijk weinig van is terechtgekomen. Trouwens niet 11,5 miljoen, meen ik, maar dat er een voorschot van een miljoen is. Uh, voorschot van een miljoen? Geloof ik, Ja. Dus, ja. Daar is uiteindelijk weinig van gekomen.
2: Want hij is ook verdwenen naar België, toch? Ja,
0: verdwenen, dat weet ik niet.
2: Dus wat, voor, wat voor man was Willy Selten?
0: Ja, echt gewoon een man van de straat. Met de, bij de voeten op de grond. Als je ook, dat, dat, de, die, ook die nieuwsuitzending ziet... dan zie je hoe hij bij zijn partij vlees staat. En het was wel zijn bedrijf. Het was echt, ja, hij was er echt wel bij betrokken. Ik was ook echt wel teleurgesteld natuurlijk dat het uh, zo was afgelopen.
2: Um, maar ja, hoe zie jij hem nou? Zie jij hem nou als een fraudeur of als een beetje een onderhandige ondernemer?
0: Ja, of ik hem als fraudeur zie, dat, dat, dat is meer aan het Openbaar Ministerie... om daar iets over te zeggen en de rechter om daar uitspraken over te doen.
1: Uh, uh, ja, nou, die het. uitspraak is er.
0: Die uitspraak is er, nou ja, dus dat, uh, dat klopt dan. Alleen dat is niet primair iets waar ik naar kijk... Ik kijk naar de vraag van God, is, is, is wat er aan Activa is... is dat nog op een goede manier te gelden te ja. maken? Ja, en ik kijk ook naar de mens, wie die zelden natuurlijk. Hij uh, was uh, ja, echt wel zwaar teleurgesteld. Uh, zag zijn bedrijf in rook opgaan. En ik had er ook wel begrip voor natuurlijk.
2: Ja, en uiteindelijk uh, ja, kon dat vlees, uh, die 2 miljoen kilo... die kon niet verkocht worden in de supermarkt, bij wijze van spreken. Die is naar via een soort omweg naar pelsdieren gaan toch? Want ze zijn verkocht aan ja. uh, de, de eigenaren van die uh, grote vriezers, zal ik maar zeggen. Ja,
0: precies. Dat, dus, hè, ik heb net al even geschetst het belang van die vrieshuizen... die met die 2 miljoen kilo vlees in de vrieshuizen zaten. Die zaten daarmee in maag natuurlijk. Uh, en uh, de opslagkosten liepen op. Uh, uiteindelijk hebben we, hebben we afgesproken met toestemming van de Rabbank en de rechtercommissaris om die partijen vlees die in het vrieshuis lagen... om die te verkopen aan... De vrieshuizen voor een bepaalde boedel bijdragen. Een soort kostenvergoeding. En uiteindelijk hebben die vrieshuizen... het met toestemming van de Neemse Voedselwarenautoriteit... aan die pelsdierenhouders kunnen verkopen. En wat precies dat heeft opgebracht, dat weet ik niet. Dat onttrekt zich dan aan mijn waarneming natuurlijk. Want ja. dat was in beeldsverkocht. En, en,
2: ja, hoe is het dan het hele faillissement verder afgewikkeld? <laughs> Zo, wat zat er nou uiteindelijk nog in die boedel? Kon je nog wat... Uh... Schuldeisers tevreden stellen? Of viel dat nee, tegen?
0: uiteindelijk niet. Hè? Behalve dan de vrieshuizen die dus in de gelegenheid werden gesteld om als schuldeiser een stuk van die voorraad uh, terug te kopen. En daarmee eigenlijk een stuk van hun achterstallige vordering weer goed te maken.
2: En was de Rabobank teleurgesteld dat het uh, hele avontuur nee, uh, niet was gelukt? Nee,
0: niet. De Rabobank was, uh, vond dat we heel, heel goed hadden samengewerkt en hadden gezegd ja, ja, we hebben het geprobeerd. We hebben daar alles aan gedaan en dat is niet gelukt. Wat kan gebeuren?
2: Dank, Jaap van der Meer, curator en medeoprichter van Turnaround Advocaten. Dit was onder curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Dankjewel voor het luisteren.